0: Привет всем! Это подкаст «Процедурал» и я его ведущий Евгений Соболевский. Заранее хочу поблагодарить одного замечательного человека, Александра Киномена-Бурлыка, автора подкаста «Длинные и короткие дубли». Во-первых, за то, что он делает, и во-вторых, за то, что он вдохновил меня наконец-то попробовать самому записать этот подкаст. Пока у меня в планах рассказывать о просмотренных мною сериях различных сериалов, то есть, как сейчас это модно называть, рекапами. И на каждую серию выпускать отдельный выпуск. Сначала я планировал сделать один большой выпуск с, за неделю. С, с большим количеством просмотренных мною серий. Но, если честно, я подумал, что это неудобно. Лично я бы не хотел так слушать. Потому что, например, есть один подкаст у нас в Рунете, который так и делает. И... Большинство сериалов из этого подкаста я не смотрю, и чтобы послушать их отзыв на какую-то конкретную серию, которую я смотрел, приходится выискивать ее из трехчасового подкаста. Поэтому лично для меня удобнее делать один подкаст на каждую серию. Пусть он будет коротеньким, но зато вам не придется из трехчасового подкаста выискивать конкретные эпизоды сериалов, которые вы смотрели. И сегодня я посмотрел восьмую серию третьего сезона сериала Черные паруса. И сразу прошу прощения за то, что я начинаю чуть ли не с конца. Но просто так уж совпало, что я э, именно сегодня решил начать записывать подкаст. Именно сегодня посмотрел эту серию. И просто подумал, что пусть будет как будет. Вдруг я больше чем один подкаст не осилю. Поэтому зачем мучиться и начинать смотреть новый сериал специально для него. Итак, «Черные паруса». Сразу говорю, что обсуждать буду со спойлерами. Потому что иначе... Это сделать невозможно, прошу прощения. И раз уж я начал с конца, то для начала расскажу о своих впечатлениях о первом и втором сезоне сериала. Первый сезон мне дался очень нелегко, особенно первая его половина. Как и многие, я ждал от сериала про пиратов от Майкла Бэя и канала Старс. Кучу насилия, морских баталий. И приключений, как в океане, так и на островах. Вместо этого первая половина первого сезона предоставила нам сериал «Карточный домик» про пиратов. Почти все события происходили на острове, рассказывали о борьбе за власть на этом острове, на Сау. И на фоне мелькали какие-то секреты про сокровища, которые якобы где-то спрятаны на каком-то корабле, и этот корабль как бы надо найти. Но чем дальше двигался первый сезон, тем больше было ясно, что к этому кораблю раньше, чем во втором сезоне они не придут. И я уже тогда начал терять надежду. И, наверное, из-за того, что я слышал довольно много недовольных отзывов по поводу этого сериала, что, честно признаюсь, это, конечно, нехорошо, но оказывает на меня влияние. Просто у меня появилось чувство, что я... Смотрю какую-то вещь, которая никому не интересна, никому не нужна, и только я трачу на нее свое время. Хотя, признаюсь, я тогда играл в Assassin's Creed 4 Black Flag, и там как раз то же самое происходило, были те же персонажи, был тот же остров Насау. И именно потому, что я тогда так погрузился в эту пиратскую тематику и ничего другого, кроме черных парусов, посмотреть не было. Я и продолжил, и досмотрел первый сезон до конца. И признаюсь, что в конце, конечно, уже интерес появился больше, чем был до этого. Но в целом впечатления остались какие-то вымученные, как будто я через силу его посмотрел. Потому что на самом деле было просто банально скучно. Интрига с картой к этому кораблю с сокровищами, она была просто неинтересная. А из-за того, что просто не было никакой интересной интриги или просто сюжета, мне как бы на самом деле не было интересно следить за этими персонажами. Хотя, конечно же, сейчас мне уже это смешно слушать, потому что сейчас я люблю каждого из них. И то, к чему они пришли в третьем сезоне, каждый из персонажей, это, конечно, потрясающе. Единственные, кто мне сразу же запомнились, это, естественно, Капитан Флинт и дерзкая дама в шляпе Энн Бонни. В то же самое время мне было абсолютно положить на Элеонор Гатри и на Чарльза Вейна. Чарльз Вейн на самом деле, в первом сезоне был просто горилой, грубый, неотесанный гориллой, которая ухаживает за Элеонор Гатри. И интереса он абсолютно никакого не вызывал. И опять же, это очень смешно слушать, учитывая то, что как сейчас мне нравится этот герой. И все-таки первый сезон закончился так, чтобы захотелось посмотреть второй. Ну, хотя бы дать шанс второму. И заранее скажу, что второй сезон, на удивление, был прекрасен от начала и до конца. Вообще сложно было поверить, что я смотрю один и тот же сериал, который был в первом сезоне. В отличие от первого сезона, сюжет второго начал двигаться просто гигантскими скачками, персонажи стали один интереснее другого, капитан Флинт бо больше еще стал... Сложным персонажем. Чарльз Вэйн наконец-то стал полноценным героем. Леонор Гатли наконец-то начала получать по заслугам. А Джек Рэгхом и его напарницы в шляпе получили намного больше внимания. И второй сезон порадовал почти что полностью, поэтому третий я уже ждал с большим нетерпением. И это терпение полностью оправдалось. Появился персонаж Рэя Стивенсона, тот самый Черная Борода. И как раз когда где-то за полгода до премьеры я узнал о том, что в сериале будет Черная борода, меня, на самом деле, это насторожило. Потому что персонаж черной бороды, он, его очень легко сделать карикатурным. Просто эдаким убер-злодеем, который просто злой, потому что он родился злым. И особенно учитывая, каким карикатурным русским мафиози был Рей Стивенсон в Декстере, опасения имели место быть. Но я все-таки ошибался, потому что Рей Стивенсон в этом сериале просто прекрасен. Во-первых, тем, что он, он очень сдержанно играет. Не рвет и меч налево и направо, а в большинстве сцен он просто сидит, смотрит, спокойным голосом говорит. Ну, Во-первых, уже первая сцена появления «Черной бороды» говорит о том, что это не какая-то машина для убийства, которая убивает только потому, что кто-то попался у него на пути. И я уже был подумал, что «О, сейчас нам покажут, какой он безжалостный убийца, и какая мразь, и что трепещите наши герои, что вам придется с ним столкнуться». Но нет, нам показывают абсолютно нормального живого человека, который насилие это совершил в этой сцене только потому, что ну, до него, грубо говоря, доколупались. И прав был он на самом деле в этой ситуации. Поэтому я уже сразу же подумал, что этот герой мне нравится. А к восьмой серии третьего сезона, пока что Черная Борода, еще даже на, на самом деле человек морально лучше, чем любой из наших главных героев. И опасность вообще в третьем сезоне со всех сторон только не от него. И то, что его сделали э, союзником наших героев, мне это очень понравилось. Потому что на самом деле, после пиратов Карибского моря, хоть там и играл Черную бороду Йен Макшейн, персонаж как-то утратил свое обаяние. И увидеть его с. Совсем другой стороны мне было очень интересно. Также в третьем сезоне с самого начала безумствует капитан Флинт, который теперь уже побрит на почти. И смотреть, как капитану Флинта э, сносит башню, на самом деле очень интересно. Тот шокирующий поворот второго сезона до сих пор его преследует и является главной мотива мотивацией для его безумств. И это очень приятно, что шокирующий поворот второго сезона «Черных парусов» Был не просто сделан для того, чтобы нас очень сильно удивить, а для того, чтобы продвинуть уже дальше и повернуть его в совсем другое русло. И на самом деле он стал тем, кем мог бы быть черная борода в этом сериале. Опасным, безжалостным и сметающим все на своем пути пиратам. И, конечно же, внимание заслуживает еще один герой, Джон Силвер, который в первом сезоне меня на самом деле просто выбешивал. Я даже не смотрел, что он делает, что он говорит. Просто я смотрел на его лицо, и мне уже было неинтересно. Я уже бесился, серьезно. Такая срабатывала у меня реакция на него. Как в принципе герой Чарльза Вейна в первом сезоне очень мне не нравился, очень не нравилось, как актер изображает голос такой с хрипотцой, потому что я видел его в Шеймлес, а там он на самом деле очень нелицеприятен. Я имею в виду актера, который играет Чарльза Вейна. Он там играет очень глупого и скорее комичного персонажа, и конечно воспринимать его всерьез в черных парусах» я не мог. Но не знаю, что случилось, а в третьем сезоне как раз эти два персонажа мне наиболее стали интересны. Конечно же не в последнюю очередь из-за того, что они стали более брутально выглядеть, особенно это касается Джона Сильвера. А во-вторых, потому что почти в каждой серии третьего сезона им приходится принимать какое-то важное решение в их жизни. И то, между чем они мечутся и что они выбирают, это на самом деле очень интересно за этим наблюдать. Помимо черной бороды также появляется очень интересный персонаж, которого играет Люк Робертс, который, кстати, был в «Пиратах Карибского моря». Если не, если не ошибаюсь, звали его Вудс э, Роджерс, так, вроде бы. Просто не так часто называют его имя, там, чтобы его так можно было быстро запомнить. И он выступает за англичан. И поначалу кажется, что сейчас будет такой типичный персонаж из первых пиратов, пиратов Карибского моря. Такой гадкий тип, который желает только выслужиться перед своими властями и показать, какой он герой и истребитель пиратов. Но на самом деле все оказалось совсем не так. Получилось даже так, что герой ничуть не менее интересен, чем э, пираты. И признаюсь, что к восьмой серии я даже уже не знаю, за кого болеть. Потому что я не хочу, чтобы у пиратов... Ну, хотя понимаю, что пираты они уже изначально плохие, но почему-то хочется, чтобы у них все было хорошо и все получилось. И в первых двух сезонах не за кого было болеть, кроме них. Потому что, ну... Все гадости творили якобы хорошие люди, то есть это англичане, испанцы. Так, ну про испанцев я не уверен, но англичане да. Ну, конечно же, все поставлялось так, что пираты это свободные люди, которые хотят всего лишь свободы. Ну и маленьким шрифтом убивать, грабить и бухать. А теперь появился герой Люка Робертса, и он тоже в очень непростой ситуации находится. И уже хочется, чтобы и у него все получилось. Но если будет. Получится у него все, и получится у пиратов, то такой исход просто невозможен. И такое напряжение в сериале мне очень нравится на самом деле. Я даже не могу вспомнить, в каком сериале еще так было. Потому что взять ту же подполь империю, там понимаешь, что это гангстеры, они плохие люди. И Наки Томпсон он плохой человек. Но власти, показаны там еще большими мразями, особенно Гувер, что думаешь, нет, ребята, пусть лучше будет Наки Томпсон останется, а вы все передохнете. Хорошо, я, конечно, на самом деле никак не романтизирую грабеж и убийство, но, но просто еще с клана Сопрано подаются не так, мол, наши ребята, конечно, мрази, но посмотрите, какие мрази там сидят, и неизвестно, кто еще больше загубил людей. То вот в третьем сезоне «Черных парусов» уже не так. Хорошие ребята, действительно хорошие, да и сделки честные предлагают на самом деле. Поэтому третий сезон мне как раз вот этим больше всего и нравится. Потому что раньше приходилось болеть за кого-то одного из ублюдков, потому что он меньше убивал и насиловал, чем другой ублюдок. Здесь же в третьем сезоне все еще продолжаешь болеть за кого-нибудь из этих ублюдков, точнее даже за, за всех. И в то же самое время уже начинаешь болеть за хорошего. И, и я уже просто опустил руки, потому что я не знаю. Пусть будет как будет. Я уже не могу ни за кого болеть. Я хочу, чтобы у того получилось и у того. Конечно, хотя может быть такой сход, что они объединятся против, не знаю, там, испанцев. И это было бы прекрасно. Еще туда черного, черную бороду. И это был бы, конечно, на самом деле очень крутой и интересный поворот. Но пока идет к тому, что кто-то из этих двух противоборствующих сторон все-таки погибнет. Или будет наказан. И тут я уже на самом деле забрался на территорию той самой восьмой серии, про которую я собрался рассказывать изначально. И в ней уже капитан Флинт и Чарльз Уэйн заодно и направляются к Насау, чтобы спасти Джека Рэкхэма и забрать то самое золотое урки. Вот к чему мы пришли в этой серии уже. А нет, вру, они на самом деле уже приплыли, да, и они сцена была, как они вместе с дерзкой дамой в шляпе, втроем находится в доме, в котором Флинт жил раньше. И Вейн, разглядывая обстановочку, замечает, что неужели мужику нравилось жить вот в таком вот, э, по-семейному ухоженном доме. Мол, вся эта семейная фигня – это вообще не его. И Вейн говорит, что ни один уют и комфорт не стоит того, чтобы сдаться властям. И мне это говорит о том, что Флинт и Вейн – если они будут все же когда-то вместе работать дальше, то это будут такие же необходимые случаи. И к общему согласию они никогда не придут. Потому что уже на уровне ценностей Флинт все-таки до сих пор мечтает о уюте и комфорте. Хоть пока в данный момент это не его цель, а Уэйн, он, он бежит от этого просто. И это мне говорит о том, что, несмотря на то, что Уэйн уже дважды предал Черную бороду. Но на стороне Флинта он уже не будет никогда. Потому что цель Флинта от, отвоевать Насао не для того, чтобы продолжить и дальше грабить, жить пиратской жизнью. А для того, чтобы вернуть свой дом. Он хочет опять находиться в уюте и комфорте. Потому что в океане уюта и комфорта для него нету. А Вен наоборот. Он преследует совсем другие цели. И Насао ему нужен не для того, чтобы там обустроить свою жизнь. И пока они готовятся, чтобы спасти Джека Рекхема, нам показывают э, самого Джека Рекхема, который вместе с, с героем Люка Робертса садится в повозку и, или карету, не знаю как правильно, и они направляются к кораблю, на котором Рекхем поплывет в Англию, чтобы заслужить свое наказание. То есть не заслужить получить, чтобы получить свое наказание. Также вместе с ними находятся и золотоурки. Параллельно этому на корабле Джон Сильвер за главного вместе с дочерью королевы Марунов. И там они решают конфликты между ее людьми и пиратами. И есть одна ну, очень интересная сцена, в которой э, Джон стоит над картой, рассказывает этой дочери, почему они стоят здесь с опущенными парусами что это такой тактический ход, он как бы умничить и она у него спрашивает, задает ему вопрос, показывает, что она на самом деле в теме, на что он признается, что на самом деле он просто стоит делать умный вид, пока кто-то более разбирающийся в этом говорит, а потом он при всех это повторяет команде, и он ей говорит, что так он и дотянул до своего поста, и до того, где он находится сейчас» что он был обычным коком, который просто делал постоянно умный вид и слушал, что говорят другие. И то, что он уже так откровенен с дочерью королевы, конечно, и так нам намекает, что все таки между ними что-то будет. Потому что она ему помогала, он ей помогает. Очень хорошо они разобрались с конфликтом на корабле. Поэтому Сильвера удачи, потому что девушка очень красивая. И тут мы переходим к главному, наверное, моменту этой серии. Это... Сцена о погоне, в которой Флинт и компания нападают на ту самую карету, в которой находится Рекхэм и герой Люка Робертса. В этой сцене, конечно же, используется нынче модный прием, который уже очень искусно научились делать под настоящий. Хотя, на самом деле, в большинстве случаев это все монтажные склейки. То есть, я имею в виду прием непрерывного дубля. И тут от себя скажу, что, несмотря на то, что, этот, что это уже заезжено, что... Если раньше это замечал я и ищу какие-то единицы, то сейчас каждый второй, кто смотрит кино или сериалы, смотрит и говорит: О, смотрите, Бёрдман, он снят одним дублем, о, смотрите, как выжившим все снято одним дублем, о, сорви голова, смотрите, как там круто, в какой-то там серии во второй все было снято одним дублем. И, конечно же, такое популяриза популяризаторство немножко навязчиво. И я на самом деле даже не могу сейчас вспомнить сериалы, в котором э, это уже не было использовано. После сорви головы это сделали агент, даже агенты счета. Это было, по-моему, даже в стреле, которые откровенно далеко не самые дорогие сериалы. И казалось бы, что уже должно тошнить от этого. Но на самом деле я признаюсь, что мне до сих пор нравится этот прием. Я до сих пор каждый раз впечатляюсь, хотя и понимаю, вижу даже иногда эти склейки. Но это просто круто смотрится. И пока что я его принимаю, особенно принимаю его в восьмой серии черных парусов. Потому что на самом деле это было потрясающе. И, возможно, потому что этому предшествовал довольно длительный диалог, хотя хороший диалог героя Люка Робертса и Джека Рекэма, в котором Джек Рекма. Очевидно, на 50% уверены, что его все-таки спасут, а на 50% он не знает, как будет. Но к этому моменту нам уже открыли такой неожиданный поворот сериала, что ну, для кого это неожиданный, для меня нет. Что когда в предыдущей серии у суровой леди в шляпе отобрали золото, 8 э, солдат, и не привезли Джека ей, оставили на нее пушки и ружье, то есть, и она не стала ничего делать против них, они не стали убивать ее. И когда это Гатри узнает, ей ничего подозрительно в голову не приходит. Но когда это узнает Макс, которая с нашей дамой в шляпе более чем близка была, то она удивляется, что вы оставили ее в живых, и она никого не убила, и тут же сразу же, станов... тут сразу же становится всем понятно, что на самом деле все было спланировано. И она, Макс говорит, что если бы э, она увидела, что нету Джека, и она ничего не планировала, то какие-то восемь солдат с ружьем ей не помеха, и она бы целую армию раскромсала бы. Только бы найти его. И тут, конечно, этот поворот очень красиво подан, открывшись этой погоней, снятой непрерывным дублем, якобы, хотя очень впечатляющий. И заканчивается тем, что Уэйн попадает к англичанам, а Рек ему спасают. И хотя Флинт все еще мечется и хочет спасти его. Рекми ему говорит, что если бы здесь был сейчас Вейн и услышим, что мы хотим пожертвовать нашей большой целью для того, чтобы просто спасти его, он бы нас уже давно убил. Ну и судя по всему, золотом, которое они тоже забрали, они все-таки вернутся на корабль. А в конце мы видим Леонор, которая беседует с Роджерсом. Тут уже становится понятно, что она выбрала свой путь, она влюбилась в него. Уэйн, Уэйн для нее просто теперь убийца ее отца, и с большой уверенностью можно сказать, что она теперь на стороне англичан, хотя на самом деле до этого у меня были сомнения по поводу этого. И этот тандем окончательно укрепился, и теперь я болею за них так же, как и за пару Джек, Джека Рекхама и Леди в шляпе, которые, судя по всему, воссоединились. И, честно говоря, даже не догадываюсь, к чему мы, нас ведут в девятой серии, но... То, как сейчас накалена обстановка в Черных Парусах, мне очень нравится. Любой исход, если смертельный для кого-то из героев, сейчас будет мне неприятен. Потому что у всех героев интересные мотивы для того, что они делают, интересные принципы. Ну, на месте каждого можно себя представить и сказать: что, наверное, я бы так же сделал. Хотя, конечно, до да крутизны любого из них мне как до луны. Поэтому ждем, ждем девятой серии. А на этом у меня все. Наговорил тут 20 минут почти. Заранее скажу, что это просто был такой первый выпуск. Планирую я рассказывать про серию, но ну, не больше 50 минут, потому что какой смысл вам слушать, смотреть 45-50-минутную серию, чтобы потом еще слушать 25-минутный подкаст о ней. Поэтому постараюсь высказывать свои впечатления. Более кратко. И если вы сейчас спрашиваете, зачем я все это послушал и зачем он это все записал, то мое объяснение такое. В моем окружении мало людей, которые любят и смотрят сериалы или фильмы. А обсудить их с кем-то? Так вообще практически невозможно. Только если в интернете, да и то. А я всегда хотел это делать. Я всегда хотел что-то смотреть, обсуждать, чтобы это не просто провалилось в память, а чтобы это оставалось. Чтобы это заставляло задуматься, восхититься. Короче, чтобы просто с кем-то поделиться. И, к сожалению, я не могу услышать вас, но могу рассказать свое мнение. А, а вы мне в ответ можете рассказать свое в комментариях или... Просто запишите подкаст, и я буду его слушать, потому что мне на самом деле нравится находить какие-то новые вещи на телевидении на телевидении или в кино благодаря этим обсуждениям. И это просто общение. А общение — это всегда хорошо. Пока что я разговариваю здесь один, но я надеюсь, что кто-то это послушает, и мы начнем общаться в комментариях или в аудиоварианте. Я только за. Спасибо за внимание. Буду смотреть следующую серию.